0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra sua comigo em Salmo 29, versículo 1. Salmos 29, versículo 1. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Salmos 29, versículo 1. você acharam? Diga amém. Diz o seguinte. Atribuam o Senhor aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Todos clamam glória. Amém. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos em bendizer o teu santo nome. Senhor, nós colocamos muralhas de fogo ao redor desse lugar e oramos que os teus anjos venham guardar a mente e o coração dos teus filhos. Obrigado porque o Senhor já está aqui. Obrigado por esse tempo de louvor tão precioso. Obrigado por essa ceia tão preciosa, esse momento de adorar ao Senhor com as ofertas. E esse momento em que nós temos em de ouvir mais o Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito ministre aquilo que as palavras não são capazes de, de ministrar aos nossos corações. Pai, eu oro para que os nossos espíritos estejam a, a, atentos à Tua voz nessa hora. Senhor, revista-nos com a Tua armadura, a, a armadura dos céus, a armadura de Deus. Senhor, eu oro para que o espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento esteja sobre os Teus filhos e que um nocturno um novo tempo sobre ele se manifeste, Senhor, nós bendizemos o teu nome. Enche-nos com a tua glória, encha nos com a tua presença. Senhor, que os teus filhos comecem a se movimentar na atmosfera da glória. Senhor, na atmosfera da glória, tudo é possível. <risos> na atmosfera da glória, Senhor, as enfermidades precisam sair. Na atmosfera da glória, os demônios têm que ir embora. Na atmosfera da glória, Senhor, a escassez perde, Deus, o seu lugar porque na atmosfera de glória existe abundância. Na atmosfera de glória existe amor, Deus a mágoa vai embora, o Espírito que segura, Senhor Deus, as nossas mentes e os nossos corações, a rejeição cai por terra, na atmosfera de glória nós somos quem nós nascemos para ser, Pai nós bendizemos o Senhor, glorificamos o Teu nome nessa hora, encha-nos Senhor com o Teu Espírito e ministre as nossas vidas, ó Pai, ministre as nossas vidas, ó Pai, para a glória e para a honra do nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, sabe, o nosso Deus, ele é o Deus da glória, ele é o rei da glória, diz a palavra de Deus, sabe, todos clamam glória, a Bíblia diz que no seu templo, todos clamam glória, nós devemos dar glória a ele, sabe, às vezes nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por certas circunstâncias, e nós não percebemos que... Muitas coisas, nós, nós não conseguimos sair de certas circunstâncias debaixo da nossa, do nosso próprio pensamento. Mas quando nós nos conectamos com o Senhor, quando nós focamos na glória dEle, na presença dEle, tudo muda. A atmosfera muda. As coisas ao nosso redor começam a mudar. Nós temos que aprender a mudar a atmosfera. Nós temos que aprender a trazer a voz de Jesus para cada circunstância nas nossas vidas. Vocês estão comigo ou não? Nós temos que aprender a trazer a realidade dos céus. Jesus ora dizendo Senhor que seja na terra como é no céu. Jesus, ele olhava para os problemas da terra. E ele não focava nos problemas da terra. Por quê? Porque ele via as coisas da terra com a perspectiva do céu. Será que você consegue ver as coisas com a perspectiva do céu quando você está enfrentando certas circunstâncias? Jesus sempre via as coisas com a perspectiva dos céus esse é o poder de Deus, o poder de Deus, a palavra glória significa, em, em hebraico, é a palavra kavod, que significa pesado, gordo, sabe, você nunca diga para um irmão assim, irmão, você está com muita glória, você está com muita glória, principalmente para as irmãs, você não fala, irmão, você não está com muita glória, Sabe, a palavra, mas a palavra glória significa pesado, é algo que é pesado, é gordo. E é interessante porque a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, fala sobre riqueza. Simplesmente riqueza. Então, tudo na vida tem um peso, Deus tem o seu peso. Tudo na vida tem um peso. Nossas palavras têm um peso. As roupas que vestimos têm um peso. As ações que temos têm um peso. As coisas que criamos produzem um peso. Para os seus filhos, as palavras que saem da sua boca pesam muito mais do que as palavras de um amiguinho ou de alguém que eles não conhecem. As pessoas que te amam, aquilo que elas liberam sobre você tem um peso poderoso sobre a sua vida, sim ou não? Tem palavras que até hoje não esquece, você não esqueceu. Palavras que você recebeu anos atrás. E aquilo que foi dito para você naquele momento, naquele, naquele lugar, aquilo produz algo na sua vida. As nossas ações têm um peso elas produzem um peso na vida dos nossos irmãos, um peso dos nossos familiares. Tem coisas que nós fizemos que isso gerou um peso. E é interessante isso porque tudo tem o um peso. A palavra nos fala que esse peso é que é traduzido como glória na Bíblia, que Deus é o rei da glória, Deus é o rei do peso. Deus é o rei do peso. Talvez você não para para pensar um pouco sobre peso. Você não para para pensar sobre, sobre essa palavra, sobre ocupar espaço. Mas quando você começa a estudar um pouco sobre, sobre a vida, quando você começa a estudar um pouco, inclusive, sobre física, você vai perceber o poder gravitacional que existe, aquilo que nos atrai para cá. Sabe? A, a, é engraçado, é, eu estava percebendo sobre isso, falando que o Sol, a massa do Sol é 333 mil... Vezes maior do que a massa da Terra. 333 mil vezes maior do que a massa da Terra. É por isso que a Terra gravita ao redor do Sol, assim como os planetas gravitam ao redor do Sol. Eu e vocês estamos presos à Terra pelo poder da gravidade. Vocês estão entendendo ou não? Por que, que nós estamos poder... presos à Terra pelo poder da gravidade? Nós estamos presos à Terra pelo poder da gravidade, porque a massa da terra é maior do que a nossa. Para nós sairmos da, da, da força da gravidade da Terra, daquilo que nos puxa aqui para baixo, nós precisamos de uma força. Existe uma certa força que nos manda para fora. E essa força tem uma força mínima para colocar a gente orbitando ao redor da Terra. Olha que interessante. A palavra de Deus está dizendo para nós: isso antes de Isaac Newton descobrir sobre a gravidade. Inclusive, a palavra gravidade significa peso. <risos> a palavra gravidade significa peso quando alguém chega para você e fala assim irmão, o que aconteceu foi grave sabe o que está dizendo? o que aconteceu foi pesado vocês estão comigo não? foi pesado aquilo que você fez foi pesado aquela atitude, aquela fala foi pesado aquilo pesa no seu coração nós somos atraídos pela gravidade uma massa maior atrai uma massa menor A glória de Deus, quando a glória de Deus se manifesta. É a coisa mais pesada do universo. Eu fico imaginando se a massa do sol é 333 mil vezes maior do que a massa da terra. Imagine o Deus que criou o sol. Imagine o Deus que criou o sol. E quando você começa a entender isso. Eu sinto no meu espírito de você começar a entender que quando a glória de Deus vem, o peso da glória de Deus vem, nós somos atraídos para isso. Por quê, Heber? Porque nós somos criados para a glória de Deus, nós somos criados para orbitar ao redor da presença de Deus eu e você temos um chamado, porque que as pessoas quando elas recebem Jesus, quando elas nascem de novo, quando elas começam a caminhar com Cristo, a vida delas entra em paz, você começa a entrar em ordem, a paz é o sinal de que o caos está saindo da sua vida, quando você está em paz, o caos vai embora, é o shalom. sabe, é Deus quebrando o espírito de caos, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós aproximamos do nosso destino eterno. Nós nos aproximamos daquilo que nós somos criados. Querido, nós fomos criados para a terra. E assim, nós também fomos criados pela, para a presença de Deus. Para a glória de Deus. Para estarmos orbitando ao redor da presença de Deus. Pessoas que experimentaram a glória de Deus. Elas não aceitam qualquer coisa mais. O espírito religioso não consegue pegá-las de qualquer jeito. As pessoas que, que gravitaram, que tiveram o entendimento da glória. Sabe, ele, tem muitas pessoas e eles têm um conhecimento da igreja. Sabe, eles cresceram na igreja. Eles amam o pastor. O pastor é gente boa pra caramba. Eles tiveram bons pastores. Eles amam aquela comunidadezinha que eles viveram a vida toda. Mas sabe, eu tenho percebido que quantos cristãos, de fato, conheceram a glória de Deus. Entendem o peso da glória de Deus, e tem coisas na nossa vida que nós, você acha que não vai afetar, não vai te afetar de alguma forma, até você ter uma experiência, eu lembro que alguns anos atrás, eu lembro que alguns anos atrás eu estava nos Estados Unidos e a gente fez um, teve o um retiro dos homens, lá na Georgia, e aí foi tudo muito legal, estava tudo muito tranquilo, a gente foi para uma casa maravilhosa, aquela, aquela coisa de filme... E lá na Georgia nós estávamos lá conversando, rindo, brincando, até que alguém falou para mim assim, cara, você sabe que nessa região aqui tem urso, né? Inclusive a dona dessa casa, um dia ela foi botar o lixo aqui para fora e o, o urso estava aqui nessa lixeira. Irmão, a partir daquele momento, um peso entrou no meu coração uma glória, eu não sabia que eu tinha tanto respeito por urso, que até então eu tinha visto no zoológico, eu tinha visto nos filmes, mas quando eu, eu tive a ideia, quando eu veio a imaginação que eu podia encontrar um urso, naquele lugar, eu já não andava do mesmo jeito, o meu olhar já não era o mesmo olhar, eu não queria sair à noite naquela casa, a minha adoração era desconfiada, eu olhava para um lado e olhava para o outro. Qualquer barulho me chamava a atenção. Olha só. O urso nem lá estava. Ele não apareceu nos dias que eu estava lá, mas só a consciência de que aquele urso podia estar lá. E eu podia ser uma presa fácil. Eu entendi a glória. Vocês estão comigo ou não? Sabe, alguns de nós, nós esquecemos na igreja. Mas nós não, poucas vezes, ou talvez nenhuma, experimentou a glória de Deus. É como que você sabe que eu não experimentei a glória de Deus? Querido, quando você experimenta a glória de Deus, meu irmão, é uma experiência inesquecível. É inesquecível. Você sabe. Aquilo muda a sua perspectiva aquilo muda como você vê as coisas, como você vê as pessoas, sabe, tem coisas que perdem o um sabor, elas perdem o um valor, porque você experimentou a glória eterna de Deus, o mover dos céus, o peso de Deus, quando a glória de Deus aparece, tudo muda, nós somos criados para essa glória. Nós somos criados para essa glória. Diga a pessoa que está perto de você, você foi criado para a glória de Deus. Existe vida ao redor de Deus. Existe vida ao redor de Deus. Moisés é um homem que tem um coração voltado para o Senhor. Moisés é um homem que viu tantos sinais e maravilhas. Ele viu tantos milagres, ele viu o Deus do impossível. Ele viu as dez pragas, ele foi usado por Deus para trazer as dez pragas. Ele viu o mar se abrir, ele viu o povo de Israel sair rico do Egito. Eles saíram ricos do Egito. E chega um momento Moisés, que, Deus, que Moisés chega para Deus e fala, Deus, me mostra a tua glória. Me mostra o seu peso. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo o que Deus fala para Moisés. Assim, eu não posso te mostrar meu peso eu não posso revelar meu peso para você, Moisés seu corpo não aguenta seu corpo não aguenta você não consegue viver vivo a situação em que você está agora seu corpo não aguenta Moisés queria ver a glória ele era apaixonado pela glória de Deus em Êxodo 24, 15 a Bíblia nos diz que Moisés subiu, quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. Deus chamou ele para ter um encontro e Moisés sobe e a nuvem cobre o monte. Ele tinha subido ao monte, a nuvem tinha cobrido aquele monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias, a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem, foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Moisés era apaixonado pela glória. Ele sobe, a nuvem de Deus fica ao seu redor. Ele vê a glória de Deus lá e é interessante isso, porque subiram o monte, fala de consagração, diga comigo, consagração. Deixa eu falar algo para você, querido. Eu sei que alguns de vocês, é, é assim, tem cristãos que eles só buscam a Deus em momentos de luta. A oração deles é só, é, eles só estão fugindo de algo. Sabe, é aquele irmão que precisa de um tubarão atrás dele para ele orar. Se não tiver luta, ele não ora. Se não tiver dificuldade, ele não busca. Por que, que são pessoas que são assim? Porque eles não entenderam o propósito deles. Existe a diferença de você ter Jesus como Senhor e ter Jesus como seu Salvador? Qual que é a diferença? Bom, Jesus como seu Salvador é você vive a sua vida e você cai nos buracos e pede Jesus, vem me salvar. Jesus, vem me salvar. Bom, quando você tem Jesus como Senhor a diferença é Jesus, qual que é o próximo passo que eu dou? Sabe por que nós vivemos caindo em buraco? Nós vivemos caindo em buraco porque Jesus não é o nosso Senhor. Porque se nós orássemos antes se nós apresentássemos o nosso clamor antes. Se nós apresentássemos buscando a direção daquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Sabe o que, é que teria acontecido na nossa vida, querido? Nós seríamos passos de fé. Não estaríamos caindo o tempo todo. Mas não, nós seguimos o nosso próprio caminho. Bom, Deus não tem compromisso de abençoar o seu próprio caminho. Ele não tem o um compromisso de abençoar o que você acha, como foi falado pelo pastor Lucas até semana passada. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Lugar seguro, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Lugar seguro não é na igreja. Lugar seguro é no propósito. Às vezes você pode estar na igreja, fora do propósito. Está comigo não? Mas Moisés, o homem que tinha tantas coisas, tinha tantas demandas, ninguém aqui é tão ocupado como Moisés. <risos> ninguém aqui, nenhum de nós. Bom, o que Moisés tinha que fazer? Só administrar mais de 3 milhões de escravos. Bom, escravos, queridos, são pessoas canseiras. Mente pequena, espírito de escassez. Imagina os problemas que ele tinha que lidar o tempo todo. Não sei se você sabe, mas Moisés também tinha mulher. Moisés tinha filhos. Moisés tinha os seus problemas pessoais. Ele tinha os seus sonhos. Mas Moisés encontrou alguma coisa que fez com que todos os seus problemas e a sua posição ficassem no chão. Ele encontrou a glória, o peso da presença o fez gravitar para Deus. Ele vai subindo a montanha, ele vai entrando nesse tempo de consagração. E à medida que ele sobe, quando ele subiu, a Bíblia diz: que quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. Moisés subiu ao monte, ele consagrou e a nuvem de Deus cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Depois de seis dias que Moisés estava lá. No sétimo dia, diz a palavra de Deus, o Senhor chama Moisés para dentro da nuvem, para perto da glória. Significa algo, preste atenção. Alguns de nós, nós queremos entrar num período de consagração e queremos que Deus nos responda no primeiro dia. Está comigo ou não? Queremos que Deus faça agora. Sabe, nós achamos que Deus é o, é, o, é o nosso fast food. Nós achamos que Deus é, sabe, a nossa internet, sei lá, 50 megabytes, sei lá o que, que é. Nós achamos que Deus é, sabe, Deus, ele tem que fazer uma coisa para nós urgente e rápida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Primeiro, que o seu corpo não aguenta. Sabe por que Moisés tem que ficar seis dias na nuvem sem entrar na glória? Ele estava perto da glória, porque o corpo dele tinha que entrar em, em frequência com a presença de Deus. Ele tinha que estar alinhado. Eu aprendi algo há muitos anos com um pastor. Ele falou para mim, falou assim: eu estava eu tava servindo esse pastor e ele falou para mim, Deus tem algo para transferir para você, mas essa transferência não vai acontecer da noite para o dia. Não é eu colocando as minhas mãos sobre você que isso vai ocorrer. A transferência vai acontecer à medida que você caminha comigo. Que você serve. É assim que Deus nos treina. Você vai caminhando com o Senhor. Moisés fica seis dias. Querido, eu quero que você entenda. Era três milhões de pessoas. Que tinham suas necessidades, que tinham suas dificuldades. Era um povo que se você deixasse de olhá-los por um segundo. E é isso que vai acontecer, nós vamos ver. Esse povo inventava uma história. Moisés era o culpado. Mas ele não era ocupado demais para a presença de Deus. Sabe por que, que as nossas orações são sem graça? Porque a realidade é, você ora e se Deus está presente ou não, você continua lá e você vai embora. Você não espera Deus chegar. Senhor, quero estar tá aqui, estou te agradecendo. Deus nem atendeu o telefone. Está comigo ou não? Você liga para Deus, Deus. Uh, Deus, o senhor não atendeu não Mas eu sei que está chamando Querido, espera Deus atender o telefone Diga a pessoa que está perto de você Espera Deus atender do outro lado Nós temos uma vida de oração não respondida Porque nós, deixa eu falar Eu entendo Quando nós entramos na presença de Deus Em desespero, Deus ouve Tem hora que não tem palavras Senhor, agora, milagre Você grita, você chora Você faz o que tem que ser feito Mas nem sempre nós estamos assim você está entrando na presença de um rei. Não se entra na presença de um rei de qualquer jeito. Seu espírito tem que estar pronto. Sua alma tem que estar pronta. Vocês estão comigo ou não? Moisés fica seis dias. Tinha muita coisa para fazer. Bom, mas o encontro que ele tem marcado... Não era com alguém que cuidava de 3 milhões de pessoas. Era alguém que cuidava do universo. Você está com pressa? Você está com pressa? Você acha que Deus está demorando a te responder? Onde toda a criação aparece diante dEle? Onde Deus alimenta os pássaros? <risos> Todos os animais... Sabe por que não tem uma escassez no mundo? Porque Deus ainda administra o mundo. Sabe por que nós estamos na terra protegidos? Porque Deus ainda administra a proteção da terra. Você nunca parou para pensar? Que tem um monte de pedra na nossa cabeça. Qualquer pedra pode vir do espaço. Você acha que Deus não cuida de cada coisa? Mas não, você tá com pressa. Sabe por quê? Porque você é o culpado. Bom, querido, não é Deus que entra na sua presença, é você que entra na presença dEle. Então, senta e espera. Fica bonitinho. Moisés fica seis dias. O corpo de Moisés começa a se acostumar com a glória. Hum, seis dias. Tem algo na presença de Deus em seis dias. No sétimo, Moisés entra. nas horas dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor Ou seja, o peso de Deus parecia um fogo consumidor no topo do monte E do fogo consumidor é o fogo que consome a impureza É o fogo que consome as impurezas Quando você começa a entrar na glória, uma das coisas que a glória de Deus começa a fazer na sua vida É consumir essas impurezas meu pai sempre fez uma oração que eu acho interessante. Tem muita coisa que meu pai fala que é muito interessante. Toda vez que ele orava diante do Senhor, ele falava assim: Senhor, tira de mim todo eu sou, todo eu acho, todo eu penso. Todo eu sou, todo eu acho, todo eu penso. Porque às vezes Deus quer ministrar no nosso coração, mas você acha tanta coisa de você mesmo. Você pensa tanta coisa de você mesmo. Sabe, nós precisamos chegar diante do Senhor vazio, Ele é o rei do universo, Ele sabe tudo sobre nós. Precisamos entrar na glória e permitir com que Deus trabalhe as áreas mais profundas do nosso coração, o nosso egoísmo, a nossa mágoa, a nossa falta de confiança. É, você não entende, eu estou passando por situações financeiras. Parabéns. Você e o resto do mundo. Você não é o primeiro. Vire para a pessoa que está perto de você, eu quero que você guarde isso. Diga para a pessoa assim, assim, meu irmão, a sua luta não é a primeira do mundo. Diga para a pessoa que está perto de você, o seu caso não é inédito para Deus. Pode ser inédito para você. Tudo na minha vida mudou, depois que eu entendi isso. Às vezes eu lidava com certas coisas e falava, desesperava. Aí eu comecei, Deus falou comigo assim, você acha que eu estou desesperado? Eu falei, eu acho que não. Ele falou, isso que você está passando, as pessoas passam por isso desde o começo da humanidade. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Quando os discípulos chegaram para Jesus sobre alimentar a multidão, Jesus, manda eles embora, essa multidão aí, ó, eles precisam comprar comida. A Bíblia fala que Jesus... Já sabia o que ia fazer. Sei pessoa que está perto de você, Jesus já sabe o que vai fazer. Bom, a questão é se nós vamos estar na mesma frequência de Jesus para obedecer aquilo que Ele vai fazer. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Aqueles que buscam a face A tua face ao Deus de Jacó. Existem pessoas que estão buscando apenas as mãos de Deus O que Deus pode fazer, como Ele pode fazer Que horas que Ele vai fazer Será que Ele não vai fazer mais? Mas existe um outro nível de crente Um outro nível de pessoa Que eles buscam a face Querido, quem tem as mãos não tem a face Mas quem tem a face tem as mãos Quem tem a face tem tudo Na realidade, quem tem a face Ele não precisa orar muito Eu tenho muitos anos de crente para entender isso. Quem tem a fácil os desejos mais íntimos do seu coração, Deus olha para você e fala assim: Eu vou realizar. Sabe, sabe aquelas coisas que você nem sabia que tinha? Assim, Deus, eu nem sabia que eu gostava disso. Eu não sabia que queria isso. Deus fala, tá vendo? Eu te conheço. Você é meu amigo. Moisés buscou a face. No sétimo dia o Senhor chama ele para entrar. Tem pessoas que vêm a glória. Mas não entram na glória. A revelação precisa se transformar em visitação. E a visitação tem que se transformar em habitação. A revelação é a chave para você entrar na dimensão do reino. Diga comigo, a revelação é a chave para eu entrar na dimensão do reino. Sabe, quando você tem revelação, a fé aparece. Foi o que o pastor Lucas Tel disse semana passada. Quando você tem revelação, você tem a chave do céu. Você tem a fé que vem sobre você. E essa fé, ela te dá acesso a coisas celestiais. É através da revelação. Só que essa revelação, aquilo que Deus abre para você, precisa se tornar algo na sua vida. Precisa se tornar uma habitação, ou uma visitação primeiro. Você visita. Algumas pessoas chegam para mim, a gente tem escola de sobrenatural, elas falam assim, cara, tem muito tempo que eu não tenho uma experiência com Deus. Eu lembro que no ano de 1950, eu fui arrebatado aos céus, mas nunca mais isso aconteceu. Por quê, pastor? Deus não me ama mais? Não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus te dá uma experiência, você usa essa experiência como chave. Toda vez que você volta a essa experiência, você começa a contar sobre ela, você começa a meditar sobre ela, aquela experiência se torna uma chave, uma oportunidade para você ter mais experiência. Ela é uma semente. Está comigo ou não? E aí você começa a contar, por isso que a palavra de Deus fala para nós testemunharmos. O testemunho é fazer de novo, é acontecer outra vez. Sabe, nos momentos difíceis da sua vida, deixa eu falar uma coisa para você. Nos momentos difíceis da sua vida, você precisa aprender a lembrar daquilo que Deus fez. Quando você lembra a Deus daquilo que, que Ele fez, você começa a testemunhar. Os mesmos anjos que se moveram naquele seu testemunho, começam a se mover de novo. Porque o reino espiritual não se move pelo desespero. O reino espiritual não se move pelo seu desespero. O reino espiritual não se move pela sua necessidade. O reino espiritual se move por fé. Se o reino espiritual se movesse pela necessidade, a África estava rica. Então não adianta ficar desesperado. Se mova por fé. seus testemunhos. Quando você começa a celebrar aquilo que Deus te deu, os momentos que Deus fez na sua vida quando você começa a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, porque Deus é os testemunhos, a fé começa a aumentar. Você entra na presença, querido. Sabe, eu não sei, eu vejo tantos crentes com problemas, com dificuldade na presença de Deus. Meu irmão, onde você estaria se Jesus não tivesse te salvado? Nem as lutas que você está passando, você estaria passando agora. As lutas que você está passando é uma bênção. Comparado o que Deus fez na sua vida? E nós começamos a entender, Moisés entra na presença de Deus, ele, ele trabalha no piso, ele vê o piso da glória, e ele é viciado nessa glória. Eu fico imaginando a dificuldade que era para Moisés descer. Ele recebia essa glória, ele era gravitado por essa glória, a glória de Deus, o peso de Deus, a relevância de Deus, transformava o ser dele, chegou a, a tal ponto que a, a presença de Deus, eu acho que a presença de Deus transformou a parte física de Moisés, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava, mas é interessante porque essa palavra em hebraico significa chifre, o rosto de Moisés tinha um chifre, <risos> É por isso que os, as imagens mais antigas de Moisés é Moisés com chifre. Não é o capeta não, é o chifre mesmo. Moisés. A glória de Deus produziu algo no rosto de Moisés. Eu acho que se Moisés fosse uma terceira vez, passar 40 dias e 40 noites na presença de Deus, ele não voltava mais. Que a, a glória de Deus é modificar o DNA dele completamente. Nós precisamos de pessoas que estejam ao redor da glória. Que estejam na presença de Deus. Que entendam que elas nasceram para ficar ao redor da presença. de serem tocados pela glória de Deus. Sabe, quando nós pecamos, nós saímos da, gravi, da gravitação da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pastor Bill Johnson diz algo interessante. Pecado... Os pecados são aquelas coisas que fazemos Pecado são aquelas coisas que fazemos fora da influência de Deus Uau Pecado são aquelas coisas que fazemos Fora da influência de Deus Que colocam uma marca e uma cicatriz e desonra o próprio Deus Então o pecado não é só aquela coisa Absurda que nós vemos Mas o pecado às vezes que ele dá nossa falta de fé quando nós agimos no desespero fora da influência divina mas eu creio que o senhor está levantando homens e mulheres que amam a presença e a glória de Deus que se recusam a se movimentar se Deus não estivesse se movimentando quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? diga amém nós nascemos para viver nessa presença sabe que eu creio no meu espírito? Eu okay, creio que a glória de Deus está vindo de uma forma tão poderosa. Eu sei que muitos dessa geração ainda não experimentaram a glória. Eles têm é livros, eles ouvem pregações, e eles experimentaram a paz, mas não a glória. Mas eu sinto no meu espírito que o Senhor está vindo com uma glória tamanha que vai modificar a forma como nós vemos as coisas. Essa glória também vai ser uma glória que vai trazer juízo para tudo aquilo que está oculto. Tudo aquilo que está errado. Essa glória vai colocar as pessoas no seu devido lugar. Vão colocar aqueles que acham que tem algum tipo de autoridade sobre o homem no seu devido lugar. Quando a glória do Senhor vem, ele exalta os justos mas faz com que os ímpios tremam. Faz com que os demônios caiam por terra. Moisés sabia que o que diferenciava o povo de Israel era o peso de Deus. Eu tenho muitos anos de igreja para entender quando a glória de Deus está no ambiente quando ela não está. Quando a glória de Deus está no ambiente, existe um peso. Existe uma, algo que nos empurra. E aquilo começa a ir no íntimo do nosso ser. Pessoas que cultivam a glória, meu irmão, elas são diferentes. Igrejas que cultivam a glória, elas são diferentes. E sabe de uma coisa? Essa glória... Ela está acessível para os filhos de Deus. Moisés teve que subir ao monte. Nós subimos ao monte através do sangue de Jesus. Porque Jesus está sempre diante de Deus. Ele é a própria glória de Deus. E nós temos acesso à presença de Jesus. Nós temos acesso à presença de Deus. Deus. Com os anos nós percebemos que nós nascemos para sempre ter mais de Deus. Diga comigo, mais de Deus. Talvez alguns de vocês se sentem vazios hoje, você acha que Deus não ama vocês. Não, não é isso. É porque aquilo que te satisfazia antes em Deus, não te satisfaz mais. A alimentação, a necessidade de comida de um adulto não é a mesma necessidade de, uma, de um bebê recém-nascido. À medida que nós crescemos em Deus, nós precisamos de mais e 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 mais. Mais da presença. Mais do peso da glória. Vocês estão comigo ou não? Sabe, nessa noite eu quero encorajar você a respirar a presença. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Peço, ao Senhor, para te mostrar algo maior do que você mesmo. Peço, ao Senhor, para liberar a voz dele maior do que as suas lutas. Se desconecte da falta, da dificuldade, da escassez. Eu sei que você tem tantas necessidades. Mas quando a glória de Deus vem, as respostas vão vir também. Quando a glória de Deus vem, as coisas entram no lugar. E Deus separa a luz das trevas. A glória de Deus não tem dúvida. A glória de Deus não tem dúvida. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.